0: Bajo este techo es una presentación de Whiplash, Gravity, VX Power, Jason Hyde, Otto Stick, The Law Office of Child. Bienvenidos abajo Este Techo, qué rico tenerlos otra vez aquí en la casa. Y por cierto, quería antes de presentar el programa de hoy, recordarle sobre todo a la gente que ve y no se pierde ni un solo episodio, que esto es una conversación entre nuestros invitados y nosotros para tratar de descifrar lo que es realmente la paternidad. Todo el mundo dice que no hay manual, que es complicadísimo, hay muchos recursos allá afuera, pero la idea cada vez que nosotros nos sentamos con uno de nuestros invitados es saber que nos ha pasado por el camino, aprender de las experiencias buenas y malas. Así que es una conversación. Y ahora sí, entrando, como verán, llegó la Navidad a esta casa, llegó la Navidad abajo este techo. Eh, antes de presentar el programa de hoy, que es un programa súper especial, como verán, estoy yo sola aquí arriba, todo el mundo está allá abajo. Y todo el mundo está allá abajo porque vamos a hablar de un tema donde si tú estás ahorita sentado con tus hijos al lado, te voy a decir una cosa, que es momento de apagar el podcast y escucharlo más adelante o ponerlos a dormir y retomar la conversación, porque vamos a hablar acerca de todas esas tradiciones, todas estas leyendas, todas estas fantasías creadas alrededor de la época navideña. Eh, últimamente han salido a la luz pública muchos artículos que dicen que no es bueno mentirles a los niños eh, y bueno... Si uno no puede mentirle a los niños, entonces esta fantasía, como uno se las alimenta. De paso, eh, muchos oímos y escuchamos que utilizan ese, ese premio de la llegada de Santa Claus, Papá Noel, el niño Jesús, para que los niños o se porten bien o hagan las tareas. Y es como una amenaza. Si no haces tal cosa, Santa no te llega. Pues hoy vamos a hablar de todo eso. Eh, no podemos empezar el programa sin eh, darle las gracias a nuestros aliados, nuestra gente de Whiplash, nuestra agencia digital nuestros amigos de Gravity, nuestro estudio que es lo máximo y por supuesto nuestro productor Ken Medina y nuestro productor ejecutivo Alejandro Trémola. Nuestras redes sociales arroba bajo este podcast y también recuerda que nos puedes seguir en YouTube, si estás viendo esto ahorita en YouTube, entonces si no te has suscrito, dale a la campanita y suscríbete para que te lleguen las notificaciones y si estás escuchando esto en una plataforma eh, audible, pues recuerda que también puedes verlo en pantalla a través de YouTube por cierto, gracias a todas las personas que han compartido últimamente su lista de los podcasts más escuchados durante el año y estamos entre los primeros cinco ¡qué rico! ¡un millón! de gracias y al finalizar nuestro episodio vamos a una plataforma para paralela que se llama patreon ahí vamos a tener una entrevista hoy con una psicóloga para hablar precisamente de eso debemos mentir no debemos mentir cómo manejar esa fantasía cómo manejar el momento en que lo descubren esa desilusión o esa desconfianza que puede existir en los padres porque si me mintió acerca de eso, ¿qué otras cosas más me habrán dicho que son mentira? Bueno, bienvenidos abajo este podcast y así comienza. Eh, comienza con esto: ¿Pasó en el mundo? Ok, tenemos eh, este artículo que yo quise traer y mi productor me dijo: Creo que este es el perfecto para explicar lo que queremos tratar el día de hoy, y se los voy a leer. Dice, es positivo mentir a los niños sobre Reyes Magos y Papá Noel. Recuerden que en España eh, no llega el niño Jesús o Papá Noel, los Reyes Magos son quienes traen regalo a los niños. Con la Navidad, los niños también esperan la llegada de los regalos eh, que decimos traen Papá Noel, los Reyes Magos, el niño Jesús, etc. ¿Es bueno o es malo mentirles? Papá Noel y sus renos, o los reyes magos, visitan las casas de los niños y las niñas de todo el mundo entregando regalos y comiendo leche, galletitas, zanahorias o pastel. Los adultos sabemos que esto no es cierto, pero hacemos lo correcto diciéndole a los niños lo contrario. Un estudio llevado a cabo por los investigadores de la Universidad de Exeter en el Reino Unido y la Universidad de Nueva Inglaterra en Australia sugiere que esta pequeña mentira puede hacer que los niños desconfíen de sus padres y podría afectar a sus creencias morales. Todo parte de la base de que desde muy pequeños le decimos a los niños que mentir está mal y que decir la verdad es mal. Es lo correcto, sin embargo, ¿cómo les afecta esta enseñanza moral una vez que descubren que los reyes magos, el niño Jesús, Papá Noel, Santa Claus, no son en realidad otra cosa sino que sus padres y que les han mentido durante todos estos años? La moralidad de hacer que los niños crean en tales mitos tiene que ser cuestionada. Todos los niños eventualmente descubrirán en algún momento que se les ha mentido constantemente durante años. Y esto podría hacer que se pregunten lo que dije al principio. ¿Qué otras mentiras me han dicho? Así explica Christopher Boyle, coautor de este trabajo científico. Si es correcto hacer que los niños crean en Papá Noel o en los Reyes Magos, es una pregunta interesante y también es interesante preguntarse si mentir de esta manera afectará a los niños de manera que no sean considerados... Si es correcto hacer que los niños crean en Papá Noel o en los Reyes Magos, es una pregunta interesante. Y también es interesante preguntarse si mentir de esta manera afectará a los niños de maneras que no se han considerado. Pues los niños pueden cuestionar a los padres como guardianes de la sabiduría y de la verdad. Así continúa este autor de este trabajo, Boyle. Según Kathy McKay, coautora del estudio, algunos niños podrían cuestionar si son capaces de confiar en sus padres al descubrir que sus creencias navideñas son una mentira. Según los investigadores, a veces es correcto decirle a los niños mentiras blancas, que son más amables y suaves que ofrecerles detalles realistas, por ejemplo, cuando se les muere una mascota. Sin embargo, los autores argumentan que cuando se trata de mitos de la infancia como Papá Noel o el Hada de los Dientes, los padres pueden estar perpetrando estas mentiras más para su propio beneficio en lugar que el de sus hijos. Esta es la mentira navideña conducida por el deseo de los padres de volver a entrar en la infancia. ¿Podría ser eso? Hay una persistencia de fandom en la edad adulta. Ejemplos como Harry Potter, Star Wars, Doctor Who. Los adultos, por ejemplo, que llevan a sus hijos a una convención de Star Wars como excusa para vestirse como Han Solo o la princesa Leia. Es algo bastante común. Parece que al regresar a un mundo de fantasía, hay un consuelo en poder volver a entrar brevemente en la infancia, lo cual fue una experiencia mágica para muchos. Un tiempo en que la imaginación fue aceptada y alentada, pero que se pierde en el espacio y en el tiempo de la edad adulta. El estudio ha sido publicado en la revista The Lancet Psychiatric. Ahora, entrando aquí en el tema, aquí hay varias cosas que yo quiero, quiero conversar hoy con nuestras invitadas que van a estar eh, vía Zoom conversando con nosotros y luego en el Patreon con nuestra terapeuta. Porque desde que yo me convertí en madre, eso es una discusión muy abierta entre Ralph y yo al principio, de si íbamos a seguir con la tradición de, yo como venezolana, la existencia del niño Jesús y que el niño Jesús traía los juguetes, o si Santa Claus o Papá Noel eh, ponía los regalos bajo del árbol. Y desde un principio este, se está oyendo la lluvia, es que me están... Ah, ok, yo estaba diciendo, es que está lloviendo dentro del estudio y uno siente el agua. Eh, así que si están oyendo el efecto sonoro de la lluvia, es que está cayendo, como decimos los venezolanos, un palo de agua aquí. Eh, estábamos en esas conversaciones de que qué vamos a hacer, le vamos a decir la verdad o no le vamos a decir la verdad. Consultando con terapeutas, porque como saben, nosotros estamos terapeadísimos, eh, nos habían aconsejado que no deberíamos mentir y que deberíamos.. Eh, Utilizar una repregunta cada vez que él preguntara, por ejemplo, si existía, si no existía, y cada vez que hablaba de eh, Papá Noel o de Santa Claus, porque eso es lo que hablamos nosotros en casa, eh, le contábamos la historia de este señor en Europa, que era un príncipe y que eh, pues le daba regalos a los niños en, en esa época. Y siempre hemos utilizado como esa especie de eh, explicación en donde cada quien decide creer en, en, en su fe y en, y en las leyendas o en los mitos que se han creado en nuestra sociedad y que uno tiene que estar abierto a escuchar a otros. Yo estudié en un colegio laico, es decir, conmigo estudiaron judíos que no celebran la Navidad, se le dan, celebran en Hanukkah. También hoy vamos a estar hablando con eh, Rachel Rodríguez, que es judía y nos va a estar hablando de esas tradiciones. Paula Bevilacqua nos va a estar hablando también de las de ella como católica. Y como yo crecí en ese ambiente tan mixto, en donde dentro de mi salón habían musulmanes, habían laicos que no tenían ningún tipo de creencia, habían católicos y habían judíos, pues era como muy complicado decir, bueno, si a mí el niño Jesús me trae cosas, ¿qué pasa con esos amigos míos que ellos no, no les traen nada? Eh, y fue muy temprano el descubrir eh, que esto es una hermosa tradición. Y al final, creo que lo que debemos tomar de esta época o de este mes de diciembre, seamos o practiquemos la religión que practiquemos, es que nos podemos reencontrar con nuestras familias, podremos eh, practicar el agradecimiento, podemos eh, regalarnos entre todos, eh, darnos presentes entre todos, celebrar la compañía eh, y disfrutar para poder así abrazar las culturas de los demás y que nuestros niños poco a poco también entiendan, si tienen esa conexión muy cercana con otros niños que no tienen sus mismas tradiciones y culturas, pues puedan entenderlo y no sientan que si no reciben lo que reciben ellos, pues entonces porque se portaron mal. Porque yo recuerdo mucho eso y todavía hay papás que yo escucho que le dicen a los niños, por ejemplo, si no te portas bien, el niño Jesús no te va a traer regalos. Si no te comes todo, el niño eh, San Nicolás no te va a traer juguetes. Si no tienes buenas notas, el niño Jesús no te va a traer. Y uno en el fondo se pregunta, eso es una amenaza que uno está haciendo para darle o no darle el garro, porque al final el regalo lo da uno. Y luego, ¿por qué no es bonito decir que tu papá y tu mamá son los artífices de darte esa alegría de esos regalos bajo el árbol y que tú esperes con ansias que es esa sorpresa que te van a dar. También es bonito. Así que hoy no vamos a juzgar ninguna cultura, no vamos a juzgar ninguna tradición, no vamos a juzgar a las personas que deciden decir la verdad y no hacerles creer esa mentira. Y vamos también a celebrar a la gente que decide llevar esa tradición y estimular la fantasía de los niños a través de eso. Otra pregunta que yo me hacía y va a ser súper interesante preguntarla en nuestro Patreon con nuestra terapeuta es ¿le cortas la fantasía a los niños si le dices que eso no existe? ¿Puedes trabajar la fantasía de los niños de otra manera sin tener esa tradición navideña? Bueno, ya ha hablado mucho y así que vamos a entrar de una vez con nuestras invitadas especiales del de episodio de hoy. Mis niños están abajo y van a subir más tarde y van a compartir con nosotros aquí arriba también. Eh, y le voy a dar entonces la bienvenida a nuestra queridísima Paula Bevilacqua. Paula, eh, actriz, conductora hoy en día de, de podcast también, una chica de red, empresaria y eh, mamá de dos terremotos, de Dina y Mita, como ella las, los llama. Dina Mita. Paula, bienvenida. Ya está con nosotros, Paula Velacua. Paulita, ¿cómo estás? ¿Te agarramos? Te agarramos en plena sesión de fotografía. Sí, me agarraste trabajando, chama, pero si es así, entonces no, doy, no te doy nunca entrevista. Entonces, dije, no importa, para un momentico y hacemos entrevista. Es así, yo cuando ella, ella abrió la cámara, yo dije, bueno, estás en Maquilla así sencillita para hacer una entrevista de normal y corriente, o para, para ir <risa> a Farmar todo es como una farmacia. Sí, al supermercado. Exacto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo va todo? Chévere. Sí, Bien, mi amor, gracias a Dios. Chévere, Dina. en movimiento siempre. ¿Cómo están Dina y Mita?
1: espectacular, mijita, eh, com, como siempre digo, jodiendo,
0: aquí se puede decir grosería. Claro que se puede decir porque es, es red. Así que, bueno, mira, hoy estamos hablando acerca de las tradiciones, acerca de la Navidad, acerca de eh, Santa Claus, y sobre todo eso, sobre todo las mentiras que los padres decimos en Navidad a nuestros oh. niños, de que si el niño Jesús existe, que si Santa Claus existe... Eh, ¿Tú cuál practicas? ¿Practicas Santa o el Niño Jesús?
1: Chicas sí, te va hablando en eso de eso, perdón, en el camino. Primero, yo, yo hoy eh, ya me adopté una tradición muy americana que es la de los Epos. ¿okay? Ah, sí, lo y ejemplo. ellos empiezan a hacer las travesuras
0: en mi casa a partir de hoy. Correcto. Ajá, para la gente que no conoce esa Entonces, tradición. ellos arrancan a hacer. Para la gente que no conoce esa tradición, son estos muñequitos que son como los asistentes de Santa, ¿no? Los elfos.
1: Exactamente. Ajá, ¿y qué hacen Ajá. ellos? Cuéntanos.
0: Bueno, te cuento que yo esa tradición la
1: conocí por Oriana, la hija de Cris, que una vez se lo obsequiaron en Miami. Y entonces me puse a investigar, leí el cuento que trae, en la cajita y me pareció tan linda que cuando, bueno, cuando nace Cristovita pues empiezo a hacer esa tradición para Cristóbal y para Masi este, ellos hacen travesuras todas las noches y en la mañana cuando mis hijos se despiertan, ellos empiezan a buscar la siguiente travesura y dónde están metidos los elfos el día siguiente entonces bueno, eso lo hago, ya tengo varios años haciéndolo, hoy empieza porque es desde el primero de diciembre hasta el 24 en la mañana que ellos se van de nuevo al Polo Norte para ayudar a Santa
0: el 24 de la noche. Cristobita, que es el más grande, ¿cuántos, cuántos años tiene ya? Chama tiene nueve, y no ella no te está te asustadísima creo. porque cada vez,
1: cada vez me mira con más cara de que, oye, algo pasa, no sé si esto es verdad,
0: pero yo sí pero pero te lo he no preguntado. Me Ojo, te lo ha preguntado, ¿te ha preguntado no, alguna
1: me... vez? Sí, en una, una oportunidad hace tiempo me lo preguntó, pero porque creo que escuchó a alguien del colegio, me me acuerdo. Creo que fue alguien del colegio a, o a una niñita en el edificio más grande que él. Obviamente, dijo? yo le dijo como que Santa no existía que la gente se disfrazaba de Santa, y yo le dije, bueno, papi, en su momento le dije, ¿será que eh, en, en Santa no se dio abasto y tal? Y ella creyó que era su papá, pero o sea, Santa claro que existe. Ojo, yo siento que por más que sea mentira, eh, es una mentira bonita. Ojo, no, obviamente mentira es mentira, aunque uno la quiera disfrazar, pero siento que es eso, pues es una mentirita de tradición, como para que los niños
0: vivan una magia diferente, hasta que, bueno, ya crezcan y sepan, pues, obviamente la verdad. Y, y Masi en algún momento te ha preguntado acerca de Santa, acerca de los Elf algo de eso o está todavía no, ma, Masi, mira Masimo es súper pilas, pero en ese
1: aspecto sí sigue siendo chiquito y eso me encanta, eso me encanta a mí porque yo lo o sea, nada más cuando se paran en la mañana a buscar el Elf y qué está haciendo Pepito y Pepito, que se llaman Pepito Navidad y Pepita Navidad cuando se paran con esa sonrisa corriendo como unos locos a buscar qué inventaron, porque además yo me pongo a buscar ideas, y entonces son travesuras, entonces un día con eh, foami, con crema de afeitar, otro día con otra cosa, otro día me pinté yo la cara como si ellos me hubiesen pintado, y así los llevé al colegio, entonces claro, esa ilusión tan linda que yo veo en ellos, me, me hace disfrutarlo mucho.
0: Y no te ha saltado un día, a mí me ha pasado, sobre todo con el, el hada de los dientes, la cosa esa que al final yo le tuve que decir, mi amor, o sea, soy yo, porque se me olvidó una noche y no se lo puse. Y al día siguiente le dije, mira, no vino. Y yo le digo, ¡ay, se me olvidó! ¿En serio se te salió? Claro. De paso que nosotros nunca le hemos dicho, o sea, siempre cuando él pregunta, yo lo comenté al principio del programa, nosotros no les hemos dicho no existe, es una mentira, pero cada vez que hablamos decimos que es una tradición, ¿te acuerdas que nosotros te contábamos que había un señor hace ah. muchos años que entregaba juguetes, no sé qué, y regalos, y luego está el, el Papá Noel de los Países Bajos, que la gente ponía los zapatos en la iglesia para que la gente rica pusiese dinero claro. ahí, o sea, hemos como manejado las dos cosas sin decir no, 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 o sea, es como que, o sea, no te he mentido, pero pues tampoco te lo he dicho así claro y raspado, Exacto, tan claro. No, bueno, yo con,
1: con el tema de, de Santa y eso, fíjate que hoy yo lo venía conversando en el carro y este, me preguntaron que si los diferenciaba del niño Jesús y Santa. Claro, ellos tienen presente que el niño Jesús nace, pero están pendientes de Santa Claus con los regalos.
0: O sea, o sea no es que el niño es como <risa> todo es el regalo. Niño sino que les trae el no, regalo no. santa. Mira, santa, eh, sí. comentaste este, que Oriana fue quien te presentó la, la tradición de los elfos, pero Oriana ya es mayor, obviamente ella ya, ya sabe que... que sí, no de, y de, de hecho, ojo, a Oriana nunca ella. le
1: hicieron eso. No, no, a Oriana nunca le hicieron la tradición. ella se lo regalaron
0: y, y yo creo que nunca los elfos claro, hicieron pero ni travesuras ni nada. A Oriana le hacían un Santa Claus o niño Jesús también, ¿no? Ah, no, no, sí, sí, eso sí, Por claro. Eso. claro. Pero con si Oriana... Le hablaron con ella y le dijeron, mira, estos dos chiquitos están muy chiquitos, no le digas nada. Claro, no, ya sabes que todavía sus
1: hermanitos todavía creen en eso y están en ese proceso todavía de, de, de niñez.
0: Mira, esta conversación de hoy sale porque habíamos leído varios artículos en donde decía que eh, no era positivo ni siquiera esa mentira blanca, porque si nosotros que somos los padres y estamos diciéndoles todo el tiempo que mentir es malo, que mentir es malo, que mentir es malo, Venía luego el descubrimiento de esta mentira y que los niños podían preguntarse, dependiendo a de la edad que, en que lo descubrieran, bueno, si me mintieron con esto, ¿con qué otras cosas me habrán mentido? Tú tienes ya preparado ese speech o eso que vas a decir en el momento en que ya uno te diga, mira mamá, o sea, vamos aquí a hablar a calzón quitado, o sea, ya, ya yo soy grande. Mira, la verdad
1: te digo algo, no estoy preparada. Gracias a Dios eh, tengo una psicóloga a la que le voy a preguntar precisamente qué es lo que voy a decir. Porque fíjate que eh, yo sí entiendo perfectamente lo, de, lo que el, el artículo y la mentira y lo que es, eh, obviamente, lo que uno le va diciendo a los niños sobre no mentir durante todo el tiempo. Porque definitivamente, además, uno lo hace, yo creo, más por, por tener una buena comunicación con los hijos. O sea, yo creo que el tema de la mentira que nosotros siempre estamos pendientes de que los niñitos no nos mientan o que no nos oculten cosas, es precisamente por salvaguardar la integridad de ellos en momentos en los que nosotros sentimos que de repente no están con nosotros hay colegio o de repente en el momento que está con la niñera y tú no estás allí. ¿Sabes? Yo creo que ese tema es lo que nos ha llevado a que estáramos tan pendientes de su integridad física y de cualquier cosa que les puedan decir o pueda suceder y estar nosotros al tanto de que ellos sean capaces de decírnoslo y no lo, no lo oculten. Entonces, yo creo que sí llegará su momento en que definitivamente o le te, me tendré que sentar con ellos y buscaré la mejor manera de explicarles por qué el tema de tradición y de esa ilusión tan bonita es eh, realmente una mentira.
0: Correcto. Y le hacen carta y todo, escriben la carta del niño Jesús, mandan la carta. Claro, hasta ponen, ayer. Hasta,
1: hasta allí. Hasta ayer yo andaba, mira, la carta que después Santa no va a saber qué te tiene que traer, que no sé qué, y soy de las que, espérate, el 24, dejo ellas, hacen un jojojo por ahí, yo, o sea, todo es una cosa, pero emocionante que te los pelos y todo lo haces o sea, es un show completo, mí.
0: yo me lo vivo. Lo haces más por ti, de repente, que tú dices, yo no tuve nada de esto, de re, mis papás eran como más básicos, por ejemplo, y dices no, yo esto me lo voy a tripear, no, pero Steven Spielberg y yo, pues, no. y yo.
1: <risa> ¿Me escuchaste? <risa> Mira, Ajá. o sea, yo te digo algo, yo me tripeo, el de los elfos, sí me lo tripeo demasiado porque yo no lo viví. Sí, sí, no, no, te escuché, te escuché. El de los elfos me encanta y me fue horrible porque yo no lo viví, entonces yo me pongo, Chama, de que he hecho manualidades, he hecho eh, un, eh, ¿cómo te digo?, un cohete y el tipo se iba para la luna y hago el cohete con cartón y paso hasta la madrugada haciendo la vaina y me encanta. Pero con Santa, fíjate que mi papá sí se lo tripeaba mucho. De hecho, nos encerrábamos en un cuarto. Nosotros no era de los que nos dormíamos y esperábamos al día siguiente. No, mi papá nos encerraba en el cuarto todas juntas y nosotras esperábamos el ¡jojojo! Jo, jo, que hacía mi papá, chama, y salíamos corriendo a abrir los regalos. Claro, no había tanta producción de que harina, huellas, tal, no. Pero a mi papá le encantaba y bueno, ojo, yo le he metido pues obviamente su
0: condimento. Está bien. Mira, otra de las cosas es que utilizan mucho la figura de Santa o el niño Jesús, el que traiga los regalos, eh, para manipular a los chamos. Y empiezan que si no te portas bien, Santa no te va a traer regalos. Que si no te comes toda la comida... Ah, no, la no verdad,
1: traer... la verdad, yo me dejé de eso, Mónica, porque con los míos no sirve, mi amor. <risa> <risa> Estos <challenges, risa> No, Claro que lo intenté, no te voy a mentir. Por supuesto que no. Pero este ya me di cuenta que eso no sirve, mamita, entonces a mis hijos no les sirven las amenazas, mi amor, o sea, ya yo fluyo con ellos, a veces soy menos exigente, más relajada, prefiero que ellos se den cuenta eh, lo que afecta el tema de que, por ejemplo, no hagan la tarea, ah bueno, no vas a hacer la tarea, bueno, mañana llegas a la maestra y le enseñas que lo que hiciste ha y ya la maestra verá qué hace, pues sabes ya no me engancho, he aprendido a no engancharme, porque además son varones, entonces son muy básicos, He dejado de pelear, chama, o sea, he dejado de pelear, dejo que la vida fluya.
0: Mira, y tu varón grande, Cristóbal, este, tu, tu, tu marido, o sea, no... no. Sí, claro, no, no, claro, claro, claro. ¿Cómo celebra la Navidad? Igual que tú, ¿tuvieron en algún momento así como, ay, vamos a poner este, este, este elf a brincar para todos lados, o también le parece súper chévere la cosa? Mira, pues Dios, la, que Jesús todo, inosanta, la que hace todo eres tú. Mira...
1: La que, hace, la que hago todo soy yo, la que pone los adornos, la que hace los él, todo. O sea, yo le mando a hacer una noche un él porque yo no voy a estar o no sé qué, o se me olvidó o lo que sea. Él hace lo más básico del mundo.
0: El se el el está, está en la mesa de la cocina de una cerveza, así. A, a una vaina así,
1: más o menos. Así aparece. Pero, pero,
0: pero a él le encanta
1: y se tripea que yo haga la vaina, okay. porque ve como los carajitos gozan.
0: Qué bueno, qué bueno. Paula, qué rico conversar contigo. Fue muy, muy, muy sabroso. Ya nos enteraremos en el momento, conversaremos quizás una Navidad más adelante, cuando ya... Ay, sí, ya te contaré. Ya, ya te advierto, Oye, para que nos cuentes que dijo que la psicóloga, pues. Espérate, y lo peor va a ser que en lo que se entere uno, le tengo que decir a los dos. Porque no le vas a decir como le dijiste, Oriana, de repente, mira, tu hermanito chiquito todavía no sabe, cállate. Mi hermano lo hizo así. Y yo creo que mi sobrina se hizo la Willy May durante muchísimos años para que le trajeran regalos. Para que los chiquitos no supieran. No, 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 para que ella le siguieran trayendo regalos se hacía. Cuando Y a
2: los chiquitos. Y no, al
0: bueno, pequeño. yo creo que el pequeño ya también le dijeron algo por ahí en el en el colegio. Que el colegio. Claro. Grave, no porque el colegio.
1: Lamentable. Eso es lo que te iba a decir. En el colegio es donde se enteran la mayoría, pues. Yo me enteré porque le descubrí los regalos a mi mamá en mi casa.
0: ¿En serio? ¿Cómo fue? ¿Cómo se los descubriste? chama en el
1: closet, ¿por qué el los pones ahí en el
0: closet? No, no, no. No lo no entenderé. Oh, Mira, yo, pero te voy a decir a... que encontré yo el rollo de papel con el que aforró los regalos, ¿cómo tú Mira, vas a hacer bueno, tan básica que vas a, es... a colar y dejas el rollo metido en tu closet? Y yo ¿qué oh, mira, aquí?
1: Mira, lo que me, mira lo que me pasó a mí hace como dos años creo yo, Cristobita, le, sabes cómo que se iba el agua, bueno todavía pasa, y hay que prender, apagar el tanque y tal, y él estaba emocionado porque él había a, a, aprendido a apagar y a prender el tanque del agua, y yo, ay papi porfa, préndame el tanque, y en el tanque, en ese closet estaban guardados los regalos, y Cristobita me preguntaba, oh, mamá y menos mal que estaban forrados y esos regalos, y yo ay, porque los tengo que llevar a una fundación, por supuesto casi me mayo he tenido que cambiarle el papel de regalo a
2: todos para que no se diera cuenta, chava
0: no, no, eso casi me mueve, no, no, no qué bueno, ponen galletas, una última pregunta, ponen galletas para los renos, ¿quién se las come? claro, bueno, Cristóbal papá, por
2: supuesto <risa>
0: Qué rico, Paula, un millón de gracias por haber estado con, con nosotros, ojalá que en algún paseo de ustedes por acá puedan estar con nosotros en esta mesa y sentarse a sí. los dos a conversar acerca de esa faceta de padres, me encantaría tenerlos aquí en, en el estudio, un millón de gracias. Créeme que yo, feliz de
1: ir. Un beso, mi amor. Un beso chévere. Besos a tus bebés, bellísimos.
2: Amén. Bueno, Amar. nosotros, dale.
0: Nosotros seguimos, eh, tenemos una segunda invitada en este programa, es Rachel Rodríguez. Ella es presentadora de televisión, fue presentadora durante muchísimos tiempos, ahora está dedicada a ser mamá o estuvo dedicada a ser mamá. Eh, durante muchos años pues ya tiene hijos grandes, ya vamos a conversar con ella y lo bonito de esta segunda entrevista es que vamos a adentrarnos en la celebración judía de esta época, el Hanukkah, así que bienvenida Rachel. Y aquí está con nosotros Rachel Rodríguez, bienvenida Rachel, qué rico tenerte en bajo este techo. Qué rico estar acá en esta faceta de madres, me encanta. Así es, así es, a veces nunca, nunca exploramos esto públicamente, siempre viene como el momento del nacimiento, es como el momento, ay sí, le nació un hijo, y después de ahí más nunca uno habla de las cosas que uno pasa como mamá, haciendo lonchera, haciendo tarea, mandando a los niños a acostar a la cama, eh, y bueno, Rachel tiene tres hijos, ya es madre graduada, porque, ¿cuánto tiene el menor? Trece. Trece, dieciséis. Trece, dieciséis y veinte, o sea, ya yo estoy entrando en la etapa divina de ser mamá. Qué rico, qué rico. Bueno, divina siempre ha sido, pero en parte cómoda, voy a decir. Más cómoda. Me faltan muchos años a mí todavía. Sí, Cuando la verdad, eso. siento decirte que sí. Cuando yo estaba presentando el programa, Rachel, yo comenté que yo estudié en un colegio laico. Entonces estudié rodeada de muchas religiones. Habían chicos musulmanes, chicos hebreos, judíos y eh, católicos, incluso laicos, gente que... que Atea, que no, no creía en absolutamente nada. Y siempre venía esta cuestión de que todas esas tradiciones y esas celebraciones que tenemos las diferentes religiones en la época navideña o en el mes de diciembre, por decirlo así, porque la Navidad la celebran los católicos. Siempre me pareció como interesante esa cosa como que uno veía, bueno, pero a mi amigo no le llega Santa Claus o, eh, o en casa de mi amigo, de repente no ponen arbolito de Navidad y uno empieza ya en una edad, cuando tiene ocho o nueve años, como a ser un poquito más crítico y a preguntarse un poquito más este todas estas cosas. Eh, en tu caso eres judía, eh, que se, vamos a arrancar por todas las personas que están conectadas hoy y que no conocen el Hanukkah o qué es lo que se celebra en el mes de diciembre que es tan importante para los judíos. Ok, Hanukkah se conoce como la fiesta de la luz y se celebra para recordar el triunfo
1: de la luz sobre la oscuridad. Una historia muy breve sería que los macabeos lograron una victoria sobre... Este, los sirios y los griegos, y cuando retomaron el segundo templo, fueron a prender la menorá, ahorita te digo qué es, y solamente había aceite para un día. Acuérdense que en ese momento la luz se obtenía a través del aceite, y milagrosamente ese poquitico de aceite duró ocho días enteros. Por eso se llama la fiesta de la luz, y es una fiesta que está caracterizada por muchísima alegría. Se celebra durante ocho días. Yo aquí te tengo brevemente para que puedas ver.
3: Yo planeo el 2023 desde este noviembre, diciembre. Ese negocio que tú quieres hacer o emprender, ese branding que le quieres hacer a tu proyecto actual o esa asesoría que te urge, esa web que necesitas para vender, ya hay que pensar en eso.
0: Así que consíguela Igual que nosotros en Weplash. Más que una agencia, ellos son marketing y tecnología y desarrollan negocios en el entorno digital.
3: Inicia el año nuevo acompañado de los mejores. Ingresa en weplash.com y agenda una llamada con ellos. Ahí, en ese primer contacto, ellos te explican qué necesitas y cómo te pueden ayudar.
0: Hey, y siguen regalando logos. Así que entra a Instagram hasta fin de año y corre y deja tu comentario. ¿Por español? qué no haces un curso de aprender a hablar español?
3: Porque tú no haces un curso de hablar con las esposas.
0: Un poquito de ¡Ay, qué pena! Están ahí, no sabíamos no que grabar ahí, qué no. vergüenza. Ralf y yo estamos planificando cómo diseñar y cómo hacer un curso, un curso.
3: La realidad es que con el cambio del mercado, cómo están haciendo las plataformas hoy en día, te hace falta un espacio fantástico donde tú puedes grabar sin mucho este problema, mucho rollo. Y nosotros encontramos espacio y es gratis. Y aquí tenemos el equipo, tenemos la gente que nos ayuda y lo más importante que quiero anotar aquí es que con 90 dólares para arriba, tiene solución. No es costoso, no es complicado, sino es muy, muy, muy eficaz.
0: Y si estás de repente como yo, que quiere hacer un curso, pero no tiene ni idea de cómo hacer, por dónde empezar, cómo planificarlo, aquí también te ayudan a hacer eso. Se ponen contigo, te estructuran absolutamente todo y vas a tener el lugar incluso para hacerlo.
3: Tu valor más grande es tu talento. Date permiso a sacar provecho de tu talento único dado de Dios. Y háblate con la gente de Gravity, .gravity o arroba Gravity.
0: triple a el curso de español, www.gravity.com. VX Power es la plataforma vibratoria número uno del mercado y tiene diferentes usos. Desde que nosotros la tenemos en casa, ha revolucionado nuestro cuerpo, nuestra figura y sobre todo los abdominales de Missy hijos.
3: Y no lo quiero mostrar, pero es verdad. Y hasta estamos... ¡Qué es lo vida. Y hasta, estamos, la hasta la suegra lo estoy montando y a la tía, porque si ponen los pies encima y ayuda a la circulación, porque ellos tienen problemas de la rodilla y la circulación. Así que, si tienes algo con eso que quiere aumentar la vitalidad, tonificar la piel o ayudar a la persona a eliminar el estrés revisa la plataforma de VX Power.
0: Esa plataforma es buenísima, cabe en cualquier lado, la puedes tener, y lo más importante, si haces ejercicio, que puedes hacer más de 250 posiciones sobre la máquina, vas a hacer en 10 minutos lo que hicieras en una hora completa en el gimnasio. Así que ya lo sabes, tienes el código eh, QR en pantalla, lo vas a ir directo a la página, y aprovecha las ofertas y los combos que tienen en VX Power.
3: Ser inmigrante no es fácil, viene año nuevo, vienen muchos cambios, y todos conocemos lamentablemente personas que están en el limbo, limbo que no saben exactamente qué va a pasar con los papeles, los limbos de que ya va, cuál es mi estatus, porque se tarda tanto, qué puedo trabajar, qué no puedo trabajar mientras tanto, qué debo hacer.
0: Si los niños pueden estudiar en el colegio o no pueden estudiar en el colegio. O si
3: deben estudiar en el colegio porque si no tú vas preso porque, o sea,
0: es una montaña es una montaña. Y si estás ahorita emocionado porque eres venezolano y quieres aplicar a todas estas visas eh, de asilo humanitario que están brindando, pues tienes que tener asesoría de alguien que sepa bien, bien, bien. Y en su cafecito migratorio todas las mañanas, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, Juan Antonio Lozada, el abogado de The Office of JAL, da información súper valiosa de qué necesitas, qué no necesitas, cómo ser un, eh, un sponsor, qué necesitas el sponsor, si corres riesgo de ser Sponsor. Y
3: voy a agregar algo muy importante. Tú necesitas saber de las leyes porque el abogado te va a ayudar. Pero si tú no entiendes, tú haces errores porque no entendiste que no puedes aplicar por esto o por lo otro. Es que se va a enterar. Tú tienes que aprender. Es la única forma de hacer una transición exitosa.
0: The Law Office of Dell. Siglos.
1: Este es el candelabro, se llama Janukia, que se prende y si te das cuenta, tiene cuatro brazos de un lado, cuatro de otro, los ocho días. Y con la llamada que es el centro, se va encendiendo en un orden específico las velas. Entonces la celebración es por ocho días enteros.
0: Es correcto. Eh, mis hijos la, la viven muy de cerca porque en nuestro edificio hay muchos judíos dentro del edificio y prenden el candelabro. Y recuerdo que nosotros bajamos siempre la primera noche cuando ve, prenden esa primera vela. Y, y a mí me gusta mucho sembrar esa, esa apertura y, y hacerles entender, sobre todo a los niños, que la fe es lo más importante, sea cual sea la fe de esa persona hay que respetarla, hay que entenderla y que es importante saber el significado de cada cosa para entender lo maravilloso y lo bonito que es, porque el mensaje del milagro, de la multiplicación de esa luz, de ese aceite que los ayudó durante todas esas noches es maravilloso y se puede hacer metáforas con eso para que los niños aprendan Muchísimas cosas. Ahora, ¿qué se celebra? ¿Cómo celebran? ¿Ponen arbolito en tu casa? ¿No ponen arbolito? No, se celebra Hanukkah. En realidad, Mónica, es importante
1: decir que la, los motivos y las bases de celebración entre Navidad y Hanukkah son completamente diferentes. Lo que pasa es que al celebrarse más o menos en la misma época, eh, recuérdate que la religión judía se lleva por el calendario lunar y no por el gregoriano. Entonces siempre Hanukkah va a caer a finales de noviembre mediados de diciembre. Y por Navidad también celebrarse en la misma época. La gente tiende a decirle la Navidad judía. Pero en realidad la base de celebración es completamente diferente. No, totalmente diferentes se, se, se celebra en familia durante ocho días. Todos los días se prende una vela. Se le considera la fiesta de los niños, porque se les da regalo, incluso los ocho días los niños. No es el tamaño del regalo, sino la significación. Se tienden a dar monedas de chocolate, dinero, tú en, 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 eh, escondes en tu casa un billetico, y todos los niños entonces corren, y quien lo encuentre es de él. Y eh, en muchas familias, por supuesto, cada quien tiene particularidades o cositas específicas, pero puede ser que yo invite a mis hermanos, a mis primos, a, a mis suegros, a mis papás, y cada quien llega con su este, hanukiyá, entonces en la mesa de tu casa, del comedor, enciende cada familia o cada grupo familiar la suya, y al final tu casa tiene una metáfora que es que está iluminada, está llena de luz. Eh, es realmente muy bonito, hay comida específica, así como lo hay en, eh, para otras religiones, se come con muchísimo aceite, para justamente recordar que ese aceite en aquel momento duró ocho días, eh, y, y nada, eh, la religión judía está muy basada en cumplir tradiciones y a
0: compartir en familia, y eso es justamente lo que se logra en Hanukkah. Es hermoso, es hermoso. Mi pregunta del arbolito y, y de toda esta celebración es que uno, obviamente, el mundo entero apenas arranca ese, bueno, no apenas arranca primero de diciembre, apenas termina el Día de Acción de Gracia por calendario americano, vamos a llamarlo así, el mundo, el mundo entero empieza la decoración con bambalina, con con árboles de Navidad por todos lados, etcétera Ese contacto de tus hijos con esa tradición, uno va a Nueva York y aquella cosa es la, 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 villancicos por todos lados, etcétera Y es como un choque de cultura de repente. Si ellos entran en contacto o entraron en contacto alguna vez con un amigo, ponte tú que ni siquiera que sea católico, sino que le llega Santa Claus, que no tiene nada que ver con el niño Jesús, por ejemplo, y trae y pone regalos debajo del árbol. El programa específicamente en este estamos hablando, si es bueno mentirles o no mentirles a los niños con esta especie de fantasía, ¿ok? Porque... Somos nosotros los padres quienes ponen ese regalo debajo, es como, como el, el ratón Pérez para los venezolanos, por ejemplo, o el, el, el hada de los dientes, que uno dice, ay, se te cayó un dientico, pones el dientico debajo de la almohada y, la, y el hada de los dientes te trae eso, eso es una fantasía, le estamos mintiendo a nuestros hijos, en cierta forma, porque quien puso ese dinero somos nosotros, a ti te tocó hacerlo con el hada de los dientes y la otra pregunta es lo del arbolito, alguna vez te preguntaron alguno mira, porque nosotros no tenemos un árbol debajo de la casa y por qué Papá Noel o Santa Claus no viene con regalo
1: me imagino que en algún momento lo habremos hablado, y los niñitos, pero no lo recuerdo como mamá, que, que haya sido una conversación determinante. Creo que hoy en día la comunicación entre los padres e hijos es súper amplia y franca, diferente tal vez a como era la tuya y la mía, que, que, que había muchísimos temas que no se tocaban. Eh, nosotros, Alberto y yo, le hablamos a nuestros hijos con la verdad, con la naturalidad este, que corresponda a la edad que ellos tengan en el momento que se den las situaciones, lógicamente. Pero no te puedo decir que ellos jamás dijeron, ay, porque ellos tienen arbolito y yo no. Yo quiero, porque ellos reciben Santa Claus, porque es que al final, bueno, el que recibe esta Santa Claus recibe un regalo, pero en Hanukkah tú tienes ocho. Entonces, estos niñitos son inteligentes. Les gusta, tú sabes, ocho días enteros de celebración, no uno solo. Evidentemente, la decoración de Navidad es muy linda y el ambiente a donde tú vayas es precioso, pero nosotros celebramos Hanukkah en su entorno, no se celebra. Navidad, no hay decoración de Navidad, y para ellos no es, es lo, es lo, lo normal. Eh,
0: ¿Aparo les Monica, explicaste alguna vez qué es? Porque sí salieron de vacaciones. Por supuesto. Entonces, ah, no, por supuesto.
2: Sí, y les explicamos que
0: es a... Yo a mi hijo le expliqué por qué hay ese candelabro en el edificio, y por qué lo prenden, y cuál es, quiénes lo hacen, y, y, cuál es, y cuál es el objetivo. 100% se les explicó porque es una
1: realidad a la que ellos aparte están expuestos eh, pero se les explica la Navidad como se puede explicar cualquier otro tema este, de la vida que, que uno aborde con sus hijos eh, pero no, que si, que si ellos extrañan Navidad o quisieran tener Navidad, por supuesto que no pero es bellísima se respeta y, y creo que, bueno, yo estoy segura que ustedes también son así, que la mayoría de la gente que nos está viendo o escuchando todos somos diferentes, podemos creer en alguien diferente, podemos tener una piel diferente, podemos tener una, una, una condición social, pero al final somos iguales, porque todos somos seres humanos, y entonces qué lindo es poder tener cultura, aceptar las diferencias de todo, porque a mis hijos y a nosotros nos toca que también los otros entiendan nuestras diferencias, pero es lo normal, creo que hoy en día el mundo en ese sentido es mucho más fácil y mucho más natural.
0: Para, para terminar, Rachel, eh, quiero preguntarte lo, del, lo de la de los dientes, el ratón Pérez. ¿Hiciste ratón Pérez con tus hijos? ¿En algún momento recuerdas que se enteraron no es el ratón, es mi mamá? ¿Pasó eso en algún momento?
1: Sí, o... pero sí, nosotros hicimos ratón Pérez eh, y, y fue siempre muy lindo, con una gran ilusión. Eh, lo, lo tenía... Y bueno, creo que cuando se enteraron ya eran grandes y no hay traumas y, y no hay nada. Creo que, que más bien alguno de ellos, me parece que el más chiquito, cuando ya sabía, igual ponía el diente a ver si
0: recibía. si sí, llegaba algo. Sí, Rachel, llegaba algo. Un millón de gracias por habernos abierto las puertas de tu cultura, de tu casa. Darnos eh, un poco esta, esta celebración, este milagro eh, del aceite para los judíos. Y gracias por haber estado en Bajo Este Techo. Un placer habernos tenido. Feliz Navidad a todos. Atsamea, feliz
1: Hanukkah y bueno, Hanukkah. Este, muchísimas bendiciones y salud para todos. Bye, gracias.
0: Bueno, terminadas estas dos entrevistas, ya conocimos como quien dice dos partes de, de esta moneda. Eh, ahora tengo unos invitados súper especiales para compartir aquí conmigo, pero voy a ir subiendo marcadores, papel, bolígrafos, porque mis invitados son mis dos hijos. Hoy vamos a hacer el ejercicio de escribirle la carta a Santa desde acá. A ustedes... Un millón de gracias. Me despido antes de tener a los chiquitines acá. Recuerden que este episodio continúa en Patreon. Si no sabes qué es Patreon, es una plataforma paralela en donde vamos a tener una conversación con Alexandra Lombardo acerca de esto, acerca de las mentiras, acerca de cómo mantener las tradiciones, acerca de cómo explicarle a nuestros hijos cuando descubren que esto era una tradición y que somos realmente nosotros. Así que un millón de gracias y así en un chis. Van a estar aquí mis dos chipilines. ¿Qué vas a hacer, Clio? No, no. ¿Quieres hablar? No, no. ¿Tú quieres hablar? ¿No quieres hablar? Ok, vas a pintar. Clio, ¿Quieres hablar? Bueno, Clio va a hacer, estamos aquí y están los niñitos aquí conmigo porque decidimos hoy que íbamos a hacer la carta. ¿Qué carta, Marquis?
2: Eh, Navidad.
0: La carta de Navidad. ¿Qué se hace en una carta de Navidad?
2: Preguntar Santa para un PS5.
0: Ajá, pero eso es específicamente lo que tú quieres. Pero mi pregunta es, ¿para qué uno hace esa carta?
2: Para te regalar las cosas.
0: Mm, ¿Y cuántas cosas puede pedir uno en una carta de esas? Uno o dos. Uno o dos. Ok, y si pides uno o dos, ¿tú crees que te traigan uno o dos?
2: De PS5, creo que sí. Oh, <risa> Pero ¿cómo tú sabes que ese señor
0: sabe qué es eso? Ese señor no sabe tecnología.
2: Bueno, sí sabe que son juguetes.
0: Él sí sabe que son juguetes. Fiat
2: es como un juguete. Es como un
0: juguete. Ok. Y tú no crees, por ejemplo, que si ese pobre señor... Porque es un juguete que no es tan barato. ¿Eso es barato? ¿Eso cuesta poco? No sé. ¿No sabes cuánto cuesta?
2: Era como el camión que tengo en el oficina de papá como.
0: Como un camión de esos, como un carro.
2: Como algo así.
0: Como algo así. Y tú no crees que si uno, ¿verdad?, utiliza... Imagínate tú tanto dinero para un solo regalo como José después a tu, her tu hermana va a quedar mocha.
2: No, él lo quiere.
0: ¿Él quiere qué? ¿Él quiere
2: regalarte eso? No, Clio quiere un PS5. <risa> tú te dices, Clio, ¿tú quieres un PS5? <risa>
0: <risa> ¿Y tú sabes qué es eso, Clio? ¿Qué color es ese? Escribe aquí, pues, escribe aquí. Ok, entonces, ¿cómo empezaríamos la carta? ¿Qué le pondrías?
2: Santa, yo quiero un PSA, por favor.
0: ¿Así, así de una? No, ¿No le pondría, por ejemplo, no sé, ¿cómo, cómo crees tú que se debería empezar una carta?
2: No, hice una carta en dos años.
0: ¿Hiciste una carta en dos años?
2: No hice una carta en dos
0: años. ¿Verdad? No hemos hecho carta los últimos <risa> años. ¿Y cómo haces tú para conectarte con Santa? ¿A quién se lo dice? No sé. Entonces cómo Santa sabe? ¿Con quién conversas tú tu lista de juguetes?
2: Pongo una lista afuera
0: Ajá, pero ¿con quién costo? la conversas? ¿Tú lo conversas con el señor Rafael, que es el señor que atiende en el edificio? ¿Con quién tú conversas esas listas? Santa. ¿Tú has hablado con Santa?
2: Por la carta.
0: Ah, pero tienes dos años. Que no la... Los elfos.
2: ¿Qué, ¿Qué han pasado con los elfos en tu casa? No o sé, sea, de verdad, una vez me comió todas mis galletas.
0: Una vez te comió todas las galletas y otra vez no apareció, ¿tú te acuerdas?
2: Porque estaba en el
0: closet. Mm, porque se había escondido en el closet. Vamos a escribir la carta, nosotros nos vamos a quedar escribiendo la carta. Creo que una de las cosas más maravillosas que uno puede hacer es preguntarles a ellos, para que ellos empiecen a dejar volar su imaginación, y ellos son los que te dicten hacia dónde va a ir la fantasía de esa tradición. Eh, Mark. ¿Cómo te imaginas tú, ok, que Santa hace para leer todas esas cartas? ¿Cuántos niños, porque vamos a estar claros, ¿cuántos niños hay en el mundo?
2: Tres billones.
0: Tres billones, según tú. Ok, perfecto. Si hay tres billones de niños y los tres billones de niños, ponte tú, le mandan una carta, son tres billones de cartas.
2: Eh, Santa lo puede ver como Dios. Oh, Santa puede ver las cartas como
0: Dios. O sea, no necesita abrir cada sobre y leer cada sobre. Ajá. No. Es sí. como una cosa... O sea, tú lo piensas y él se conecta directamente contigo. No, sí. Así es la cosa.
2: No, es
0: como vos, puede ver todo. Ah, puede ver todo.
2: Solo en Navidad.
0: Ay. Y durante el resto del año no ve nada.
2: Bueno, no puede ver las cartas.
0: Ah, claro, porque no las han escrito. <risa> Miren, un millón de gracias por estar siempre con nosotros, por compartir con nosotros. Mark, y vamos a empezar a escribir. Entonces, pero mira, no le puedes escribir hola, Santa, sí, porque eso es un telegrama. <risa> tú no le quieres escribir un telegrama, Santa, tú le quieres escribir una carta como decente, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo le dirías? Dear Santa. Ajá. Dear Señor Santa. Póngalo ahí. Yo te lo deletreo. Dear, ¿cómo empieza? Ajá, muy bien. Con la D. Dear, perfecto. Y ahora Santa. No, este niño escribe ya maravilloso. Santa. Clase de spelling aquí con ustedes en Bajuetes del Techo. S-A-N-T-A, Santa. Ok, ¿Qué, ¿qué viene en la segunda línea? ¿Qué crees tú? ¿Cómo estás? Por lo menos pregúntale cómo estás, ¿no? Ajá, es que pregúntaselo en inglés. Ok, él habla, él es políglota, él habla todos los idiomas. How are you? Sí, how are you? Uh -huh. Hay que preguntarle si le fue bien durante el año, ¿no? Clio, ¿estás pintando? Le estás pintando en la lista. Yo estoy seguro que, mira, ahí yo creo que, mira, les voy a mostrar, les voy a mostrar aquí porque creo que Clio está pidiendo un Barney. Hay, hay mucha luz. ¿Lo logramos ver? No lo logramos no. ver. No se logra, me acerco. Ahí está. Es Una está. muñeca. Es una muñeca. Yo sí. creo que es como un dinosaurio. y ¿Hiciste si sí. un dinosaurio, Clio? Sí. Un dinosaur. 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 ¿Cómo hacen los Mami dinosaurios?
2: Mami,
0: un dinosaurio.
2: Mamá, Santa, ¿cómo estás? ¿Estás bien?
0: Ah, me parece muy bien. Este. A PlayStation 5. Ok, para esta Navidad, pero ponle un poquitico, para esta Navidad. Uh -huh, para esta Navidad. ¿Qué más vas a dibujar aquí, Clio? ¿Qué más quieres? ¿Quieres una muñeca? Sí. Oh, ¿de qué color quieres Yo la muñeca? Que Ajá, ¿y de qué color quieres la muñeca?
2: Maston. Quiero Masha. ¿Masha?
0: Sí, Masha. Ah, Masha y el oso.
2: Sí, Masha. Oso. Mm. El oso? ¿Y de
0: qué color es Masha? Masha. ¿De qué color es Masha? Masha. Ajá, ¿pero de qué color es?
2: Masha. Masha
0: es pink, Clio. No hay ningún pink ahí, ¿verdad? No creo. Ajá, entonces termina tú de escribir for this Christmas. Este gringo escribe la carta en inglés, pero bueno. Y esta Masha, rusa. Mm -hmm. <risa> Ajá, y Mark, por ejemplo, si hay algún papá que nos está viendo ahorita, ¿qué hace uno después con esa carta? ¿La lleva para el correo? ¿La pone para el correo? ¿Tú te sabes la dirección de Santa? ¿Qué le pone a uno a la carta?
2: PlayStation
0: No, pero en la, en la, en la ya, ya, yo sé que eso es lo que le vas a pedir, pero cuando tú la metes en el sobre, ¿qué le podemos poner a la carta?
2: ¿Dónde vive? ¿Dónde,
0: dónde vive Santa? North Falls. Ah, en el Polo Norte. Entonces ponemos para Santa Claus en el Polo Norte. Ok. Miren, esto esto es una buena PlayStation 5. Eso está complicado. Lo va a tener que escribir tú no, solo.
2: Hay, hay una abreviación.
0: Hay una abreviación.
2: PS. PlayStation 5. PS5.
0: Ay, bueno eh, Muchísimas gracias por habernos acompañado Para nosotros Bueno, esto se lo voy a decir durante todo el mes de diciembre Estamos sumamente agradecidos Mi familia y yo Súper agradecidos que nos hayan acompañado Durante todo este año En cada uno de los episodios de Bajo Este Techo eh, habernos dejado entrar eh, en sus hogares y mostrarles un poquito del nuestro y de este camino y este recorrido por querer ser la mejor versión posible de padres para nuestros hijos. Eh, chicos, me ayudan a despedirse. Clio, decimos bye bye. Sí, bye bye.
2: Bye bye. Di
0: adiós. Adiós. Di chus. Chus. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Tú quieres cerrar? ¿Quieres despedir a la gente? ¿le quieres decir algo a los niños? ¿Que están ¿Sí? preparando su carta para Santa?
2: Sí. ¿Quieres un PS5? No, <risa>
0: <risa> algo que le quieras decir bonito.
2: Merry Christmas.
0: Feliz Navidad. Y que le llegue regalos a todos los niños.
2: Como PS5. <risa>
0: ya ustedes saben, no, pobre Santa le va a tocar parir. Señores, se les quiere será hasta un próximo episodio. Mira, ¿Sí? vamos a hacer así con la manito, Clio. Con la manito así. Y tira un beso.
2: ¡Mua!
0: Bajo este techo fue una presentación de Whiplash, Gravity, VX Power, Jason Hyde, Otto Stick, The Law Office of Chad.